0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros Miren, hay una cosa que me encanta de nuestro pastor, de Pastor Robert Él siempre suele decir que la palabra es la que hace la obra Y es verdad, es la palabra de Dios Siempre es la palabra de Dios desde Génesis fue la palabra de Dios ¿se acuerdan? y dijo Dios ¿qué dijo Dios? la palabra y dijo Dios que sea la luz y la luz fue la palabra hace la obra Dios emite su palabra y esa palabra se cumple ¿dónde empiezan los problemas con la palabra de Dios? mira a tu izquierda mira a tu derecha Ahí tienes el tropezón a la palabra de Dios. Nosotros somos las personas que de alguna manera, en serio te lo digo, impedimos que esa palabra se cumpla. Te lo prometo, o sea, la Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios suelta su palabra con una promesa, con un principio y cataplum, algo pasa. Alguien desobedece, alguien hace lo que le parece eh, Pero ese era antiguamente Yo sé que ustedes todos siempre escuchan la palabra de Dios Y la obedecen al 100% ¿No es cierto? ¿No es cierto? <risa> ya, ya me empezaron a preocupar Esta noche yo quería explicarles un principio que amamos en casa Que todo este mes estamos hablando, dicho de paso generosidad, ¿cierto? Ya ustedes deben estar hasta acá, ya generosidad otra vez Ya pues pero quiero que entiendan algo, hay un principio muy valioso del reino de Dios, generosidad. En serio, es un principio que nuestros pastores han escogido como uno de los valores de camino de vida, pero para ser sinceros, tú revisas la Biblia y está llena, pero así llena de generosidad. La generosidad de Dios expresada de muchas maneras, la gracia de Dios es su generosidad en extremo ahí está para que lo puedas entender con más precisión entonces hoy día vamos a hablar pero de un ángulo que te va a llamar la atención y quiero que prestes mucha atención ok y qué les parece si vamos a orar para preparar nuestros corazones ok Señor nuestro Dios en esta noche tu palabra va a ser expuesta y Señor te pedimos de todo corazón que sea tu Espíritu Santo acomodando cada palabra tuya a nuestra necesidad. Sí, Señor, estamos aquí, queremos oír, queremos obedecer y, Señor, confiamos en ti, en tu nombre, Jesús. Amén, amén. Muy bien. Entonces, primero voy a mover esto, voy a sacar algunas cosas porque necesito claridad. Un segundo. Y ahora necesito más claridad. Y necesito un voluntario. Tiene que ser varón por algo que va a ser acá y no podría, tiene que ser un varón con pantalón. ¡Ah, ya, sube nomás rápido el toque, rápido! Sube, 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 la velocidad, pero del rayo. ¿Cómo te llamas? Jason. Jason. ¿cuánto tiempo vienes a Camino? Es los mil y cinco años. Cinco años, o sea, ¿ante pandemia? Sí, antes pandemia. ¿Y qué hiciste cuando hubo pandemia? ¿Qué estabas haciendo? <risa> en la virtualidad igual, conectado. Ah, chévere, chévere, chévere. Ok, entonces me vas a ayudar en algo, Jason. Toma asiento, por favor. Ok. Toma esa botella, ábrela, por favor. Intenta beber un par de sorbos, por favor. Sí. Espérate un rato, te dije intenta. Ya te lo tomaste. ¿Ya ¿Lograste la ilustración? ¿Qué hace? Ok, ok. Vamos a arreglarlo en el camino. Intenta. ¿Qué es intentar? Antes, antes, perdón, de repente yo estoy mal. ¿Qué es intentar? ¿hacer algo? no intentar tratar de hacer algo pero no hacerlo ¿cierto? intenta tomar un par de sorbos de agua <risa> intenta no, intenta te he dicho no digo que lo hagas no sé si ¿se dan cuenta? espérame un ratito no, no tome eso así como Jason nosotros a veces interpretamos rápidamente lo que nos están diciendo como instrucciones y ya, ya, ya entendí, y no estamos atentos. Y uno de los temas de los cristianos es que venimos los domingos con buen corazón y con el mejor deseo de cumplir con la religión y también con la superstición, pero nos olvidamos que este es un tiempo muy importante donde tú afirmas tu relación con Dios por reflexionar. La palabra está diseñada por Dios para que tú y yo la reflexionemos. Pero yo sé, o sea, andamos a veces en... Y, y Jason, yo lo veo y franco que tú tienes un perfil de buen cristiano. En serio, hasta una foto puedo tomar tú y ahí. Pero, ¿cuál es el problema? Jason teniendo buen, buena intención, buen deseo, hace lo que él cree que debe hacer, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué escuchaste cuando yo te dije, intenta tomar dos sorbos de agua? Eh, que iba a tomar. Pero no te dije, tómalo. ¿Y por qué no te detuviste, a, o por lo menos a preguntarme, no? Claro, es como que intenté hacer lo que yo pensé. Sí, ok. ¿Siempre eres así? Creo que sí, a veces. Ok, Jason, espera, no te muevas. Disculpa, pero... Miren, es importante que si tú estuvieras acá, hubiera pasado exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Porque eres un ser humano, más o menos como Jason, con algunas características propias tuyas, pero eres un ser humano que rápidamente, sin reflexionar, quieres tomar acción. ¿Te acuerdas de un personaje que acompañó a Jesús que tenía esa característica bien marcada? Pedro, ¿no? Sí, pero todos eran igual. Pedro era el que más destacaba pero Judas era igual Juan era igual Marcos era igual Mateo era, todos eran iguales cada uno con su propio sabor y su tonalidad así que Jason no estás solo tú puedes ser discípulo de Jesús estás en buen, en buen nivel ahora escúchame con, me estás atendiendo bien eh, voy a hablar un castellano claro por si puedo cometer un error si no tienes claridad me preguntas ¿ok? ¿está claro todo? ¿Sí? Entonces, Jason, por favor, intenta tomar un sorbo de esa botella, un sorbo de agua. Intenta, por favor. Wow, Muy bien. Un fuerte aplauso, Jason. Gracias por ayudar. Toma asiento. No, no. Llévate, llévate el agua. Sí, ya no va a tomar, ya te tomaste el agua. ¿Qué ¿eh? sí, pasa? Hoy día vamos a hablar de algo. Cuando tú vienes, ¿reflexionas la palabra de Dios o vienes y estás acá? Uh, lo cual, mira, no quiero ser mala onda, ¿ok? Quiero ser claro nada más, pero mala onda no, ¿sí? Y yo me sorprendo porque yo te cuento una cosa, tengo un IQ altísimo, altísimo. Tomo una prueba, seis psicólogos y tengo un IQ altísimo. Pero yo tomo notas porque no tengo tanta memoria, no tengo tanta capacidad, en serio. Y por eso cuando veo personas que no toman nota, digo, wow, debe ser un pero fantástico de la NASA. Ahora, te lo digo como recomendación, mira, no te, no te quiero torturar, no te quiero culpar, sino solamente te digo, si no tomas nota, de aquí sales a la esquina, si vas en el vehículo que vayas, ya te olvidaste hasta de mi cara, en serio. En cambio, si tomas nota, por lo menos te vas a acordar de lo que anotaste. Es una recomendación, ¿por qué razón? La palabra de Dios ha sido diseñada por Dios para que tú la apliques, pero para aplicarla como cualquier instructivo que hay, tienes que leerla, tomar nota, reflexionarla. ¿Okay? Dicho esto, cierro ahí y vamos a una historia bien interesante y tiene que ver mucho con la generosidad, pero... Presta atención porque te vas a sorprender, está en 1, Samuel, en 1 Samuel el capítulo 25 En un episodio muy singular, muy singular, el que está familiarizado con la palabra de Dios Sabe de qué estamos hablando, ¿Okay? entonces yo voy a leer del versículo 4 hacia adelante Dice 1 Samuel 25 versículo 4 Supo David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas entonces envió David diez jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal, saludad, saludadlo en mi nombre y decirle, pasa a ti, a tu familia y pasa todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora bien, tus pastores han estado con nosotros, no los tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán Hay en por tanto estos jóvenes Gracias a tus ojos porque hemos venido en buen día Te ruego que des lo que tengas a mano A tus siervos y a tu hijo David Los jóvenes enviados por David Fueron y dijeron a Nabal todas estas cosas En nombre de David y callaron Pero Naval respondió a los jóvenes Enviados por David ¿Quién es David? ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Los jóvenes que había enviado a David dando media vuelta tomaron el camino de regreso. Cuando llegaron donde estaba David le dijeron todas estas cosas cosas. ¿Qué pasaba? Naval era un hombre, como ya te he dicho, recontra millonario, tenía de todo y David estaba en esa región. Eh, creo que el contexto es muy útil, les cuento un poco, esto es un pequeño paréntesis. Eh, hace tiempo estoy estudiando Primera y Segunda de Samuel y me encantan los episodios que Dios muestra, pero este en particular habla de, escucha esto, la generosidad y la tacañería. Eh, es fácil rápidamente darte cuenta quién es el tacaño acá, ¿no? Naval tenía tanto para dar, tanto, que lo que le diera a David no era nada. O sea, era como dirían hoy día un ripio, un sencillo, o sea, no lo necesitaba. Y fíjate la respuesta que da este hombre, ¿no? Insulta a los hombres de David y los hombres de David van. Y le cuentan, y le dicen, mira, ha pasado esto. Claro, no sé si a ti te pasaría, ¿no? Si tú envías a uno de tus hijos, a, no sé, a alguien tuyo, a tu familia, oye, anda, habla con este para que tiene cualquier cantidad, lo hemos ayudado. Y verdad que sí, o sea, todos eh, los hombres, todo, toda la fuerza que tenía David cuidó mucho a la gente de Naval y de esa región. Eh, venían bandidos, ellos los atacaban, los cuidó o sea, los cuidaron. Entonces de alguna manera Debe haber una gratitud por lo menos ¿sí? Entonces David dijo Vayan porque les van a dar O sea, tanto los hemos ayudado Algo nos darán ¿No No te ha pasado eso que alguna vez tú crees Que a una persona que le has ayudado bastante ah, Algo, ¿no? Y de pronto te chotea Como diría así la nueva versión popular Ahora, fíjate esto Porque es importante que lo entiendas O sea, yo me quedo pensando algo Y me quedo pensando en que David Recibe la mala noticia y como cualquier ser humano se molesta, puedes leer el contexto y dice, ahora no va a quedar ni uno de ellos vivo. Así, eso fue se fue al otro extremo. O sea, ahí no reflexiona no, no, nada, no le preguntó a Dios, dijo, estoy recontra asado. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿O tú eres tan santo que no te enojas? Bueno, entonces, lo que yo quiero confesarte de este pasaje es algo. Y, y voy a cerrar un rato. Eh, cuando estaba estudiando este pasaje, eh, eh, aquí anoté un detalle muy bueno para mí. Eh, yo tenía. ¿Alguno se acuerda de la tienda Tía? ¿Tía? Levante su mano quien se acuerde, porque me siento solo. ¡Ah, wow! Somos varios. Bueno, gracias, Señor. No, no estoy solo. Eh, Chicos, los jóvenes, Tienda Tía era lo que ahora le podemos llamar un supermercado. ¿no? no daba para mall, era un supermercado grande de esa época. Era chico, después cuando crecí me di cuenta que era tan chico, pero para mí era grande. ¿no? Y vendían de todo, era algo así como una mezcla de Plaza Bea, una cosa rara así. ¿okay? Pero era tía. Y después apareció el moderno que se llamaba Monterrey. Y eso estaba en el girón de la Unión. El Girón de la Unión, en la época que les estoy hablando, uf, hace tiempo pasó, el siglo pasado, eh, el jirón de la Unión era el lugar central de Lima, o sea, si tú no ibas al Girón de la Unión no conocías Lima, ahí está, bien fácil era el negocio, ¿no? Entonces mi padre, para poder llevarme a pasear, me llevaba los días sábados al Girón de la Unión. Y en el Girón de la Unión había dos points que a mí me encantaba, uno era una dulcería que estaba al lado de Tía, por eso le digo la tienda Tía, y... El Haití que estaba al final, que está por lo que es el correo, que ya no está ahora por ahí, pero estaba el Haití, entonces en la dulcería, obvio, mi padre, él, él era dulcero, comía dulces como cancha, yo lo acompañaba porque yo quería estar con él, nada más, no, no me gustan los dulces aún hoy en día, por si acaso si me vas a regalar algo, regálame chifa, maqui, lo que sea, pero no me regales ningún dulce, ninguna torta porque no me gusta, este, ya sabes, ya, el café toma amargo, todo lo toma amargo, así que ya, por si acaso te dateo, entonces, yo lo acompañaba a mi padre para estar con él, ¿no? Y para mí el vacilón era estar con mi papá, o sea, era, era el espacio. ¿Por qué? Él era un agente vendedor, paraba viajando a provincias, entonces yo lo veía prácticamente dos veces a la semana. Los días lunes y los días viernes. Después no lo veía, en serio, porque él paraba viajando. ¿no? Y yo por él después cuando crecí, me llevó a los lugares donde hacía negocios, conocí Arequipa, conocí Huancayo, conocí varios sitios. Y, y de pronto pasó algo. Estábamos en el Haití, eh, el Haití es como el Haití que hay, mira, flores, no sé si se ubican, cafetería y toda la historia. Y era mi tiempo, mi espacio, mi momento sagrado con mi viejo, ¿ok? Tenía 12 años, era ¿eh? un chico, ¿no? Y, y de pronto estamos conversando, ¿qué le estaría conversando yo? Pues mi papá era buena onda, estaría aburrido, pero igual me escuchaba. Y, y sí, porque uno de los 12 años a veces habla tonterías, pero si papá te quiere, te escucha, ¿no? Y, y total se aparece un chiquito con su cajita de lustrar zapatos y le dice, lustrada, lustrada, le dice a mi papá mi papá le dice, ya hijito, ponte acá entonces yo primero dije dije, bueno, le voy a lustrar ¿no? le lustró, rapidito lustró le dice, toma asiento hijito entonces para mí, toma asiento y el mozo vino y lo quiso sacar el mozo se acercó, le dijo, oye, ándate y mi papá le dijo, es mi invitado y yo dije, oye, el invitado soy yo o sea, ¿y yo? ¿Dónde quedo en esta jugada? Y, y te confieso que me quedé así, lo miraba al chico con una colera. Era un chiquito de casi de mi edad. ¿no? Y lo miraba con bronca porque me estaba quitando mis minutos con mi viejo, ¿no? Y de pronto eh, le dice: ¿Qué quieres comer, hijito? Y el chiquito lo miraba así medio entre, ¿cierto?, ¿no? Con duda. Y mi viejo agarra y le dice: Pide lo que quieras. Entonces le pidió. Me acuerdo hasta ahora, ¿no? Como una suerte, en esa época le decían quequito, ¿no? Un queque, ¿no? Uh, ahora le han cambiado el nombre, ¿no? ¿Cómo le dicen ahora los queques? Los que... eh, muffin, ok, sí. <risa> pero en mi época era que, que no fastidia un quequito. <risa> entonces, entonces, le sirvo su quequito al chiquillo, yo lo miraba y, y yo estaba con mi sándwich triple, porque a mí me gustaba eso de, ¿cómo es? Tomate, palta y huevo. Yo estaba ahí, hasta las ganas se me quitó de comer, estaba con bronca, ¿no? Ya ni quería comer, ya. lo miraba y vi que el chiquito no comía el quequito bendito, sino lo miraba, lo miraba, le dice, y una Coca-Colita, porque en esa época la gaseosa le dio Coca-Colita, ¿quiere una Coca-Colita? Y le traigo su Coca-Cola. El chiquito le tomó la Coca-Cola, pero le decía el rayo, y le dijo, ¿me llevo esto? Y dijo, sí, sí, ok, y se desapareció. y se fue. Pero me malogró toda la tarde, porque después yo estaba con la cara torcida, ¿no? o sea ya no quería hablar con mi viejo, ya no quería hacer nada. Y mi viejo caminando me dice, ¿qué pasa? Le digo, no, eh, total, yo quería conversar contigo, tú le atención al chico. y Me dijo, un día vas a aprender algo muy importante. Les confieso que en ese rato yo no quería entender nada, así que no ni caso. Le hice algo bonito habló, pero yo estaba asado y lo único que es que vas a aprender algo importante, lo importante de ayudar a alguien que no puede, nada más, O sea, el resto me habló cosas, historias, que a veces tu papá te cuenta, ¿no esto que los, los papás cuando son mayores te dicen historias y te cansan porque hablan mucho? Una cosa así. Y ah, lo único que me acordé es que algún día iba a aprender eso. Cuando veo la vida de Naval, yo digo, este hombre en algún momento no tuvo tanto, este hombre en algún momento empezó a crecer y en algún momento tuvo bastante, en algún momento y, y fíjate el contraste que quiero que veas de esta historia porque es interesante para que tú la puedas ver, vamos al versículo 23 ya. mira el versículo 23 y es bien chévere porque te va a dar un contexto bien bonito dice la palabra del Señor, estoy por si acaso 1 Samuel 25 y 23 dice cuando Abigail vio a David se bajó enseguida del asno Inclinándose ante David se postró en tierra y echándose a sus pies le dijo Que caiga sobre mí el pecado Señor mío, pero te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva No hagas caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal Porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal y la insensatez lo acompaña Pero yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste Acá hay una parte sumamente valiosa que quiero que aprendas Muy, muy importante eh, Abigail era la esposa de Naval ¿okay? Abigail se entera, vienen sus sirvientes y le dicen Mira lo que ha hecho tu esposo, fíjate con quién se ha embroncado con el hombre que nos cuidaba, con la... Fíjate, y Abigail, una mujer sensata, una mujer hábil, va corriendo donde David, juntó, ¿puedes leer, por favor? Juntó bueyes, juntó animales, juntó cosas y fue y... Eh, todo lo puso, dicen varios asnos, y se acercó de David, porque sabía que venía David con toda la furia de la vida. Y le dijo, mira, David, y ya escuchaste la conversación, ¿no? El necio es naval. Ahora, quiero que entiendas esto. ¿Te queda claro quién es el necio? ¿Quién es el, la persona tacaña? ¿Cómo se llama? Naval. ¿Te queda claro quién es la persona generosa? Abigail. Ahora, quiero que entiendas esto porque cuando tú veas este pasaje... Hay un aspecto fundamental que está acá, mira, mira el versículo 35, vamos hacia adelante, 35, escucha esta parte porque necesito que tengas claro el contexto, dice David, versículo 35, David recibió de sus manos lo que había traído y le dijo, sube en paz a tu casa, pues he escuchado tu petición y te, he, te la he concedido. Cuando Abigail volvió a donde estaba Naval, este estaba celebrando en su casa un banquete como de rey. Naval estaba alegre y completamente ebrio, por lo cual ella no le dijo absolutamente nada hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Naval se le había pasado los efectos del vino, le contó a su mujer estas cosas. Escucha esta parte, ¿ya? Entonces se le apretó el corazón en el pecho y se quedó como una piedra. Diez días después Jehová hirió a Nabal y éste murió. Luego de oír David que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de la afrenta que recibí de manos de Naval y ha preservado del mal a su siervo. Jehová ha hecho caer, la maldad de Naval sobre su propia cabeza. Ahora, qué interesante entender que la generosidad, escúchame con cuidado, escúchame con cuidado, la generosidad aumenta tu sabiduría. Te lo repito, principio espiritual, más generoso, más sabio te vuelves. Principio espiritual, más tacaño, más necio, te vuelves. O sea, mientras más generoso eres, más sabio te vuelves. Mientras más tacaño eres, más necio te vuelves. ¿Cuál es el problema? Que la necedad siempre termina mal con tu vida. Es ese el problema. No es tanto, y quiero que entiendas lo siguiente... Este mensaje no es para que tú des dinero no es la idea la idea es que entiendas el principio de la palabra de Dios recuerda la palabra hace la obra ¿Qué significa que esta palabra cuando tú la aplicas a tu vida hace un cambio impresionante. No es tu cambio, es la palabra que tú pones en práctica. Esto no es religión, sería religión si yo te obligase a que tienes que hacer esto porque si no te va a ir mal. No, te estoy explicando, el principio espiritual es tan claro como esto. Esto es un principio de física. Si yo suelto este libro, ¿qué pasa? Se cae. Oye, no me gusta, no me importa si te gusta o no te gusta, es un principio de física, ¿ok? Entonces, el principio espiritual detrás de la generosidad es que mientras más generoso te vuelves, más sabio te hace la generosidad. Ahora, el problema es este, es que dentro de tu corazón, escúchame con cuidado, tienes un naval y una Abigail. ¿No te ha pasado que a veces eh, te dicen, oye, ¿puedes ayudarme?, y la verdad que sí tienes, o sea, algo para ayudar, ¿no? No, no, estoy misio, estoy miso universo ahorita, no, no tengo. Entonces, ya, ok, pero tú sabes que tienes, pero no quieres, ¿ok? Ese es Naval que sale ahí y dice, pero este que se ha creído, ¿qué? Gratis se la quiere llevar, ¿no? ¿ah? No sabe cuánto con estas manos yo, no, entonces... Ahora, quiero que entiendas lo siguiente. Esta noche yo quiero ayudarte en algo, en tu vida espiritual, tu vida personal. ¿Te acuerdas que Jason subió acá con todo su buen corazón para ayudarme? ¿Y dónde falló Jason? ¿En cumplir las instrucciones o en oír y reflexionar esas instrucciones? Hoy día lo que yo estoy dándote solamente son principios de la palabra de Dios. Yo no estoy forzándote la mano para un lado o para el otro. Te estoy diciendo, hey, por si acaso te cuento algo. La generosidad te hace sabio y te abre puertas a una vida mejor. Puedes seguir leyendo en tu casa toda la historia de Abigail y te vas a sorprender lo que pasa con esa mujer maravillosa. ¿okay? Pero también la necedad lleva a una destrucción y si tú te das cuenta Naval por tacaño se convierte en un hombre tan necio, tan falto de sabiduría que no tenía sentido común, dime una cosa sentido común, no, no te digo sea una persona súper inteligente sentido común, si tú ves una persona que tiene poder que tiene todo y te pide ayuda lo primero que harías es ayudarlo es tan eh, cualquiera persona te dice, oye, pero era tan obvio, Naval, qué tonto, cómo se debe enfrentar a alguien que lo está ayudando. La necedad te hace, recuerda esto, perder el sentido común. Entonces, cuando eres tacaño te vuelves necio, cuando eres necio pierdes el sentido común. Cuando eres generoso adquieres sabiduría y la sabiduría te hace aprovechar lo que todo el mundo conoce pero que muy pocos aprovechan sentido común hoy día yo quiero animarte a algo generosidad este pasaje te va a ayudar a entender algo y quiero que lo aprendas siempre no seas generoso porque te va a ir bien no seas generoso porque es siembra y cosecha no, no, no sé generoso porque la sabiduría se va a incrementar en tu corazón y cuando se incremente esa sabiduría en tu corazón sabes qué va a pasar contigo no vas a ser más inteligente, no, no, no. No vas a ser mejor que nadie. Todo lo contrario. Te vas a volver cada vez más generoso. Y más generoso. Y más generoso. Y vas a descubrir algo. En el camino de la generosidad vas a descubrir que estuviste andando con Dios en todo momento. El camino de la necedad te aleja del corazón de Dios. No te aleja de Dios. Dios va a estar contigo, animándote, diciendo, hey, anda, sé generoso, sé generosa. Él nunca te va a abandonar porque Él se ha comprometido contigo. La gracia de Dios es tan hermosa que jamás te va a abandonar. Pero tú sí puedes volverte necio, necia y terminar en el camino incorrecto. ¿Qué es nuestra recomendación hoy día? Practica generosidad. Siempre digo generosidad con lo que piensas. ¿Sí? Generosidad con tus palabras. Generosidad con tu práctica. Cada día. Cada día. No tiene que ser grandezas. No tiene que ser cosas súper extraordinarias. En este caso de Abigail... Si sí tenían cualquier cantidad Y ella sabía que eso no les hacía Pero ni un rasponcito A todo lo que ellos tenían Nuestro deseo es que tu corazón Sea cada vez más generoso Porque la sabiduría Siempre te va a mantener unido Unida a Dios Y esa es la verdadera meta Y propósito ¿Se acuerdan? Sabiduría Ante todo adquiere sabiduría porque es casualmente la sabiduría que se va incrementando en cada corazón que es generoso y siempre te vamos a enseñar a practicar generosidad por esa razón vamos a orar Señor nuestro Dios hoy día Padre te queremos dar gracias en primer lugar porque tu presencia en este lugar lo llena todo Sí, Señor tu poder tu persona está acá y Padre yo bendigo a cada hijo e hija tuyo que está aquí reunido para que al igual que Abigail cada uno de ellos puedan Señor crecer crecer y crecer en generosidad para que tu sabiduría llene sus corazones Padre gracias por darnos un corazón como el tuyo ahora Padre ayúdanos a forjar ese corazón poniendo en práctica con nuestros pensamientos con nuestras palabras con nuestras prácticas tu gracia expresada en generosidad Señor también, oro por aquellas personas que están acá y que tal vez Padre están por primera, segunda vez, y yo oro por cada vida que está aquí, que no te conoce. Y tú Señor en tu inmensa e infinita misericordia, bondad y generosidad viniste a este mundo Jesús y entregaste toda tu sangre, entregaste tu cuerpo, derramaste toda tu vida generosamente para darnos salvación y vida eterna. Gracias, Jesús. Y Señor, lloro por cada persona que no te conoce que está aquí, para que tú derrames bendición tras bendición sobre sus vidas. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita caminodevida.com.